0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. E começa agora com muita honra um episódio especial que eu tenho aqui na minha frente o PC, né? É o Paulo Crepaldi, que é o host do Vi Oral, e é, que a maioria de vocês conhece. É, ele tá, a gente estava conversando há pouco aqui, né? É uma bagagem muito grande no universo da área da saúde de suporte e orientação ao trabalho da indústria farmacêutica. PC, bem-vindo ao Anamnese Podcast, é uma honra ter você aqui, cara.
1: Imagina, eu que agradeço, estou assim, muito feliz de estar aqui, nós somos companheiros de podcast, né? colegas, então estou aqui fazendo o que eu gosto, do lado de alguém que também gosta de fazer o que eu gosto. Então, para mim, é um baita prazer. Legal, que
0: engraçado, né? Você foi um dos convidados que foi mais rápido montar a, a comunicação de convite. Cara, vamos gravar, vamos. É, ó, eu pensei nesse tema. Tá bom, que dia, que hora, que lugar? Que a galera tem essa essa questão da do preparo, é. e tal que é importante. Mas uh, o intuito do podcast é a gente conversar sobre aquilo que a gente pensa. E quando você conversa com alguém que está nesse universo, você fala, tal, tá, o que, que você quer falar, quando e, e me fala horas e o lugar que a gente vai lá.
1: Não, e a gente sabe quem faz programa, quem trabalha com conteúdo, a coisa mais difícil que tem é quando você depende de alguém para gerar conteúdo. Eu sei disso. Estou há sete anos trabalhando nesse nicho, e eu sei... Então, assim, quando alguém me pede para gerar conteúdo, para estar lá, eu falo, é para já. Porque eu, eu sinto essa dor. Então, assim, é uma empatia que eu tenho por também estar no lugar dessa pessoa. Mas a gente se prepara também. Eu trouxe aqui minha colinha com números e dados aqui para a gente bater esse papo sobre metaverso, que é uma coisa que eu adoro falar sobre a transformação digital. E eu venho falando muito para a indústria farmacêutica aí, há muito tempo, bem antes da pandemia, que eu venho insistindo para a indústria botar um olho nesse mercado. aí
0: Legal. E é um ponto... Importante, quando você fala que você já vem olhando para esse tema há algum tempo. É, fica até chato, todo podcast que eu falo acaba entrando no contexto do, 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 da aceleração tecnológica uhum. que a pandemia trouxe. E que né, não tem como não falar desse ponto. Só que, antes da gente falar do metaverso, que é o tema que que você vai é, dar uma aula para nós aqui, isso aqui não é um podcast, isso aqui é uma mentora individual que eu faço, <risos> e eu convido as pessoas relevantes para aprender um pouco... É, a gente fala de digitalização da, digitalização da saúde, uhum. é, é, canais digitais de vendas, de comunicação digital, mas vamos, vamos dar um passo atrás. E, e eu queria que você falasse um pouco o que é a mentalidade digital, o que é pensar digital. Uhum. Né? Acho que esse é para a gente começar a escalar o, o tema.
1: É, vamos colocar, né? a gente gosta, tem gente que gosta de usar o... O, o termo em inglês, mindset, né? mas mentalidade. Né? Primeiro, a gente tem que entender o que é mindset. Mindset é a abordagem que a gente usa para entender o nosso mundo à volta. Né? E quando a gente fala de mentalidade digital, ou seja, um mindset digital, é a abordagem que a gente tem para usar dados e tecnologias para gerenciar o nosso mundo à volta. Então, é isso que muda, que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender. Tá? Porque as pessoas falam assim, não, mas... Como assim? Mas muda alguma coisa? Muda. Porque aí a gente começa a falar assim, qual a importância de se falar que isso é exponencial? Sim. Que isso, que nem você falou, acelerou a tecnologia. Quais são os significados disso tudo? Tudo isso tem um significado na mentalidade que você vai criar para gerenciar o teu negócio. Gerenciar o teu negócio. Então, quando você fala de mentalidade digital, é você entender que agora, através de dados e tecnologias, você consegue ter uma gestão, primeiro, de dados de tempo real, isso é muito importante. A indústria de saúde adora falar de real world data. Uhum. É né? um termo agora que a gente está falando muito. E, e a tecnologia trouxe isso a nosso favor. Porque se está todo mundo navegando no mundo digital, eu consigo ter dados reais. Eu não preciso mais achar... Tá? Eu acho que o Adriano... Hoje está no escritório. Não, eu tenho certeza. Como que você tem certeza, Paulo? Não, porque ele usou o Waze, ele usou o Uber. O Uber me indicou que ele saiu da casa dele. Está o horário, chegou lá no escritório, chegou aqui para gravar o podcast está o horário. Então, eu não acho. Eu tenho certeza. Então, isso é uma mentalidade digital. Né? Eu entender do meu negócio, eu acho que esse profissional da saúde... Não, você não acha mais. Você tem que ter certeza. Então, a mentalidade digital te diz primeiro isso. Trabalhar com dados reais. Tá? Em segundo lugar é... Tá bom, Paulo... Só que são muitos dados, a gente está né, gerando muito dado. Então, eu estou usando o Uber, estou usando o celular, estou usando uma série de coisas do mundo digital que gera dado. Eu preciso de uma tecnologia por trás disso para me ajudar a ler, agrupar esses dados, traduzir esses dados para que eu possa tomar uma decisão. Então, veja que isso é o que a gente fala de exponencialidade. Porque uma coisa eu estou falando de olhar o dado do Adriano, outra coisa é se na tua área... Ou no teu, no teu perfil, você tem lá 3 mil médicos para gerenciar dados né? e entender quem eles são. Então, quem que faz isso para você? A tecnologia. Então, isso é a mentalidade digital. Então, não dá para hoje você não pensar em usar tecnologias e dados.
0: Legal, porque a gente, muitas vezes, cria um, um universo mais complexo. Uhum. Né? A gente fica navegando e pensando de uma maneira muito mais... Difícil do que de fato é, tá. que é o que você trouxe. Então, é, espera um pouquinho. É, nós estamos falando de dados é, e que quando você coloca tecnologia, você vai além de uma pessoa, de um, um estado, de um país. Então, você tem o dado. Quem está conectado e pode subir esse Sim. dado, vamos dizer assim, nessa, nessa avenida, é, que é a rede é, mundial de internet, você consegue começar a construir... É, e tem muito dado navegando sem é. ser trabalhado e estruturado para uma tomada de decisão. Hum. É, a, isso é, ainda é algo muito... tem um campo muito a ser muito explorado. né?
1: Demais. É, o, a, o grande problema hoje da indústria farmacêutica hoje, eu acho que é realmente... A, a, hoje a gente tem o dado, mas a gente não transforma esse dado em tomada de decisão. Tá? Esse é o grande problema. Hoje ainda muito do planejamento, muito do que a gente faz... Dentro da área, não só da indústria farmacêutica, outras indústrias também estão penando com isso, mas eu estou falando da indústria que é onde eu estou. Né? A gente ainda está tentando clusterizar, a gente está tentando ainda criar pesquisas para tentar prever se é ou não é, quando a mentalidade digital diz para você o contrário. Você precisa trabalhar com dado real. Você precisa trabalhar com aquilo que está acontecendo em real time. Para quê? Para que você tome uma decisão em tempo real também. Né? A indústria tem a mania de trabalhar por ciclos. Né? a exponencialidade, o uso da tecnologia mais a chegada dos dados, vai dizer assim, você não vai trabalhar por ciclo, por, por ciclo, você vai trabalhar dessa semana, semana que vem, hoje é um dia, amanhã é outro. né? Então, assim, vai te ajudar no que a gente, quem gosta de metodologias ágeis, gosta de discutir, né? tá dentro dessa, dessa mentalidade digital também. Por isso que também se discute tanto hoje agilidade.
0: Que é você ter o dado... É, construir a análise e tomar a decisão, em tempo hábil, de corrigir um curso ou de, de diagnosticar um, um, um evento que você vai prever. É, e, e trazendo isso também, que tem uma sensibilidade, é, junto, quando a gente fala de dados de pacientes, mas que é extremamente importante para trazer soluções para nós, pacientes como um todo, uhum. seja hábito de vida, então você é, tem aí o, 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 o telefone que vai monitorar quanto espaço você dá, você tem um relógio que mede batimento cardíaco, que já vai analisar esses dados e prever se você está perto de ter alguma intercorrência, enfim, então tem várias informações que acho que aí é o que eu queria é, entender de você, aonde que o metaverso vai entrar é, e mudar um pouco... Dessa maneira como a gente lida com as informações médico-paciente. Eu com o meu médico. Porque é a mesma coisa, o médico é o indivíduo que tem que, ele tem que gerenciar ali quantos pacientes uhum. e de que forma que os dados podem ajudar. Né? É, então, e a gente tem várias ferramentas que hoje vêm ocupando espaço dentro é, do universo da saúde, seja a receita digital e não digitalizada, que é totalmente diferente, você tem prontuários eletrônicos que agrupam os dados e dão melhores tomadas de decisão para o médico e para nós, enquanto paciente, porque se o médico otimiza uma, uma tomada de decisão para nós, é, é extremamente importante, a gente ganha é, várias, várias é, tem muitos ganhos ao longo da nossa vida, seja no dia a dia, numa prescrição de um produto que você está precisando é, ter uma conduta e o médico vai ali olhar. Então, eu acho que vai ter uma transformação também na interação médico-paciente, né? É isso que eu queria entender de você. O que, que você é, acredita que, ao longo que você vem estudando, né, qual o impacto? Porque, salvo engano, até 2026, e eu posso confirmar depois, mas eu estava dando uma lida: é, 30% da população vai ser impactada com o metaverso.
1: É, tem é, a, ainda, né, antes da gente falar de metaverso, acho que você tocou num ponto importante. Né? É, na saúde, a gente ainda tem um problema com dados que que a gente chama de interoperabilidade. O que, que é isso? Por que hoje é tão difícil usar dados de paciente? Porque os sistemas não se conversam. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que precisa se corrigir na saúde, que já está sendo feito nos Estados Unidos agora, com esse último act, né? que ele começa a exigir que o dado do paciente seja, o paciente tenha acesso livre a esse dado. Né? Então, cara, você gerou um dado, eu fui no hospital, gerou um dado, eu quero ter acesso a esse dado. Tá. Hoje o problema é que a gente sabe que, se eu for, por exemplo, numa instituição, no num hospital, e eu tenho lá todos os meus exames, o que eu faço, o meu check-up, e de repente eu mudei de estado, vou para um outro hospital, eu quero transferir esses dados desse hospital para esse, eu não consigo, porque eles usam sistemas diferentes. Eles usam uma plataforma diferente, eles não se conversam. Provavelmente o médico vai pedir para você repetir todos os exames de novo porque ele não tem acesso àqueles exames e isso gera um custo à saúde. Então, assim, o grande problema hoje é a interoperabilidade. Tá? Então, hoje a gente não tem, por exemplo, Pô, eu uso o iPhone, o outro cara usa o Android. Pô, ele chega no mesmo cardiologista. O cardiologista não consegue puxar esses dois dados num sistema único para ler tudo que o teu paciente está dando. Né? E tem muita gente que ainda fala... Pô, Paulo, mas você está falando de wearables, Apple Watch... Pô, mas todo mundo tem? Não, não é todo mundo que tem também. Mas todo mundo tem um smartphone hoje. Sim, sim. Independente da classe social. Tá? Hoje a gente sabe que o número de smartphones no Brasil é maior do que o número da população brasileira.
0: Sim, sim, sim.
1: <risos> então, assim, smartphone, contador de passo, todo mundo sabe. Você pode chegar em qualquer classe social, ele sabe quantos passos ele está dando. Tá? Então, assim... Estamos gerando os dados, mas ainda está muito difícil para a saúde utilizar por causa da interoperabilidade.
0: Paulo, você acredita é, em um prontuário universal?
1: Eu acredito num eu acredito num, num prontuário universal. Acho que sim. É, muito mais importante, num prontuário universal que consiga captar dados independente do sistema que chegue. Eu acho que isso é mais importante do que tudo. Tá. Essa foi uma grande discussão que a gente teve durante a, a, a pandemia. Eu ajudei muitas, muitas associações de médicos a, a criarem cartilhas é, para telemedicina. Né? Porque o médico não sabia, era uma coisa nova para o profissional de saúde. Como que eu? Propedêutica. O paciente chegou na frente da câmera, o que, que eu tenho que fazer? Uhum. É diferente né, do que ele entrar dentro do consultório. Então, Sim. a gente teve que olhar para uma coisa chamada propedêutica digital. Qual que é a propedêutica digital? Existe uma regra, não existe? Ele não aprende isso, Na faculdade não ensina isso aí. Então, assim, isso a gente teve que se discutir. Então, entra nessa questão. Como que é a anamnese? Como que é o prontuário? Como é que tem que ser? Pô, o cara tem que ter duas telas na frente dele? Uma tela ele vai estar tá com a câmera ligada do paciente, e na outra tela ele vai estar tá com os exames daquele paciente. Tudo isso tinha que ser discutido. Então, quer dizer que o profissional de saúde agora é obrigado a ter duas telas na frente dele? Fica mais fácil. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente está aprendendo... Por quê? Porque você falou lá no começo, aceleração da tecnologia. Sim. A aceleração da tecnologia significa nada mais, nada menos do que aceleração do comportamento das pessoas da tecnologia. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. O problema da transformação digital não está na ferramenta. O problema da transformação digital está no que a gente chama da alfabetização digital. E a alfabetização digital passa por quê? Pelas pessoas. Então, esse é o grande problema hoje da transformação digital. É a transformação de pessoas. Por isso que a gente falou no começo de mentalidade digital. É a pessoa entender de que não adianta. O ser humano não vai conseguir fazer aquilo sozinho. Você vai precisar da ajuda de uma máquina. Para quê? Para que o seu lado ser humano seja maior. O que é o lado ser humano? É fazer o que a gente sabe fazer melhor. Criatividade, flexibilidade, empatia, entender cenários... Cara, devo falar, não devo falar, devo mostrar, aquele cara tá bravo, não tá bravo. Isso a máquina não sabe fazer. O ser humano sabe. Como é que eu faço para ser empático? Como eu coloco no lugar dele e não coloco? Então, assim, a tecnologia está aí para isso. Por isso que é a mentalidade digital. Gente, não queira absorver tudo. né? Então, você pega casos de gente, por exemplo, discutindo com o chatbot. Uhum. Né? Gente, mentalidade digital. Não adianta. Se você fizer a pergunta errada para o chatbot, você não vai ter a resposta. Porque o chatbot não sabe interpretar que você está com raiva. Para o chatbot, a tua pergunta é uma pergunta qualquer. É um script. É um script, exatamente. Então, isso é ter mentalidade digital. Eu saber da importância do, do, da utilização da inteligência artificial, porque eu não consigo, por mais que eu queira falar assim, cara, quantas visitas você faz por mês? Putz, Paulo, eu sei lá, eu faço 100 visitas por mês. Não adianta, você me falar que você sabe de cabeça o que aconteceu nas 100 visitas, é impossível. Né? Você pode ter um cheiro né? Eu tenho uma percepção de como foram as minhas 100 visitas Mas a mentalidade diz é para você Agora nós vamos ter certeza Porque eu vou usar uma tecnologia Que vai ler aquilo que você imputou de dados Para mim daquelas 100 visitas E vai devolver para que você use o seu lado humano Para melhorar a sua tomada de decisão Na próxima visita é isso que a gente tem que entender é, nesse aspecto todo que você está falando de dados, de mentalidade digital, etc, etc. E aí entra o que você acabou de falar. Aí surgiu uma palavrinha, metaverso, que deu boom por causa do Facebook, pela mudança de nome do Facebook para meta.
0: Provocou bastante, né?
1: né? Mas não é uma terminologia nova, metaverso. É uma terminologia de 1992, tá? criada é, por um livro de cyberpunk chamado Snow Crash, Tá? Então, o Snow Crash é o primeiro livro que cita metaverso e avatar no livro. Tá? Então, ele criou um ambiente digital que ele falou chamou aquele ambiente de metaverso. Ele criou um bonequinho digital que ele chamou aquele bonequinho de avatar. Legal. Tá? Então, isso lá em 92. Tá? E aí, a gente está agora em pleno 2022, quase chegando em 2023, e até agora não se sabe definir o que é metaverso. A gente não sabe. Tá? O que a gente sabe hoje do metaverso? Que o metaverso é a mistura e a junção do ambiente físico com o digital. Tá? O metaverso não é uma internet. Hum. O metaverso é algo que você constrói em cima da internet. O metaverso não é um jogo. Porque muita gente tem a ideia tem de que é um videogame. Tem a relação
0: em função de alguns jogos é. que são relacionados ou plataformas que trazem...
1: Que, que, que tem trazem uma parte essa... do metaverso. Tá? O que a gente tem que entender é que o metaverso é a mistura do mundo físico e digital. Ou seja, é um mundo contínuo de experiência.
0: Olha como, é, é, resgatando o que você está tá trazendo aqui, é, e é verdade, é tão real que, que hábito é, é comportamento uhum. de uso do que a gente tem de recurso do que, literalmente, a inovação. Porque a hora que a gente entrou no lockdown da pandemia, eu não me recordo aqui de nenhuma... É, mega inovação que tornou a, a telemedicina viável. Não, muito pelo contrário. Eram as ferramentas que já existiam que passaram a ser adotadas em função do cenário que nós estávamos. Ah. Então, assim, é, 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 acho que é importante o que você traz, que é a adoção daquilo que a gente tem. Uhum. Né? É, então, passa por esse treinamento, por essa incorporação é, de usar as ferramentas que você tem. E, de fato, a gente não olhava para essas ferramentas, não só a telemedicina, mas as é, tão famosas reuniões virtuais que a gente passou Exato. a fazer com muito maior frequência. Não se dispensa o, o, o ambiente face-to-face. É, -face, né? Igual nós estamos aqui, eu acho que assim é super diferente a conexão que a gente tem.
1: E isso é quase um metaverso, né? porque eu e você estamos face-to-face, as pessoas que estão no, no, nos ouvindo estão em ambiente digital, e essa mistura entre digital e físico é o que o metaverso está querendo propor que a gente vai viver numa vida que a gente não vai ter mais essa separação. E já, isso já está acontecendo, a gente já vive assim. Então, assim a, muita gente está tá cético contra o metaverso porque é difícil compreender. Né? Mas, realmente, é um mundo onde os avatares são digitais, os ativos são digitais, a moeda é digital, o ambiente que você vive é digital e o que você circunda é uma mistura entre digital e físico. Né? Então, assim que é o que a gente já está vivendo. Então, eu tô no meu escritório fisicamente conectado no Teams com você virtualmente né? e com mais um monte de gente em outros lugares. É, e isso, por si só, já passa a ser uma das, das par partes de conceito do metaverso que a gente já está vivendo. O né? um videogame, né? então, Roblox, Fortnite, todos esses, todos esses games que a gente fala e cita muito, é o início, lá atrás da construção do que a gente conhece por metaverso. Né? A gente se teletransportar para um mundo digital e viver de uma maneira, com uma roupa que a gente sonhava em ter, dirigir um carro, ter uma arminha, ter um, um, uma série de coisas digitais que eu não tenho no ambiente físico. E quanto mais o ser humano vai vivendo digital, o on e o off, on e off, sem perceber essa continuidade, o que, que isso representa para nós? De que, tão importante quanto o nosso ativo físico, ou seja, a roupa que eu estou me vestindo para mostrar quem eu sou. Né? É, então, o Adriano está vestido com uma roupa, determinado detalhe, isso indica o estilo que ele gosta, se ele é fashion ou não é, que tipo de marca ele gosta, qual é a personalidade dele. Agora, como é que você faz para representar isso no mundo digital? Então, as marcas começam a ir para o mundo digital porque as pessoas precisam mostrar sua personalidade no mundo digital. Então, você começa a ter a Gucci indo para o metaverso. Por que a Gucci vai no metaverso? Porque a pessoa que gosta da bolsa da Gucci vai querer usar no, no ambiente digital. A Nike vai para o metaverso. A Adidas aposta no Adidas Verse, né? Ou seja, as marcas apostam por quê? Pra, porque nós, seres humanos, somos movidos a mostrar o nosso bem-estar através dos nossos ativos. Ativos físicos e ativos digitais. E
0: você acredita... É, Vou fazer uma pergunta bem... É, é, não é nem você acredita. O que, que você imagina... É, que, por onde começa esse impacto do metaverso na área da saúde?
1: Eu acho que hoje o maior impacto hoje é em treinamento. Treinamento. Tá? Eu acho que tem dois mercados hoje que podem já usar do metaverso, são as reuniões virtuais. Então, te, dia 11 de outubro, é, teve a, 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 a reunião, o evento da meta para apresentar o novo óculos que eles criaram, o Quest Pro, que é um óculos super caro, de 1.500 dólares, a gente pode falar de VR depois. É, mas eles apresentaram o Teams no metaverso. Por quê? Vocês não estão cansados? Porque eu escuto muita gente falando, pô, eu estou cansado de fazer Teams, velho, a câmera fechada. Então, o que a gente vai criar? Vamos criar, então, botar digitalizar todo mundo, botar todo mundo numa sala digital. Porque já que isso é norma, vai ser padrão, vai ser como a gente vai viver a vida e nem todo mundo vai tá, poder estar lá presencialmente... Né? por uma série de outras, custo, transporte, logística de locomoção, tem uma série de coisas envolvidas.
0: Sim, sim, sim. Né? sim, sim. O
1: meu novo lifestyle, né? conseguir levar meu filho para a escola, chegar em casa a tempo de fazer a reunião, coisa que eu não conseguia fazer antes, ou levá-lo numa natação e voltar para fazer uma reunião. Pelo lifestyle em geral que a gente está vivendo agora. Então, o que a gente começa a ver? Que dentro do ambiente de trabalho, por que não, então, se as pessoas estão cansadas de se ver chapada? Por que não transformar elas em um, um avatar 3D? Mostrar um ambiente, você se sentir num ambiente legal. Ter esse tipo de interação. Então, trabalham deles. E treinamento, gente. Cara, treinamento... Né? Então, agora, recentemente, a Interpol foi para o metaverso. Caraca, que então, assim, meu, A Interpol está começando a treinar os seus novatos dentro do metaverso. Por quê? Porque você pode simular diversas situações para ele viver. Né? E a gente pode fazer isso no ambiente de trabalho. Né? Então, é, você pode criar treinamentos né, para você treinar, por exemplo, a tua força de vendas de uma maneira muito mais legal, muito mais engajadora, muito congresso, mais divertida. Congresso, você acredita, Congresso Científico? Cara, dá para fazer um Congresso Científico dentro do metaverso. Ou, não inteiro, mas você pode fazer uma parte dele. Tá? Então, por exemplo, você pode falar assim, cara, não conseguimos trazer o doutor da Bélgica. Joga esse cara no metaverso, todo mundo no metaverso. Muda o ambiente. Em vez de ficar aquela coisa chapada, o cara num telão, todo mundo sentado na arquibancada, olhando. Bota todo mundo no mesmo ambiente, com um barzinho. O cara poder chegar no bar, pedir uma cerveja virtual, patrocinada pela Heineken Zero. Algumas coisas divertidas que tornam aquilo mais divertido, mais engajador. Então, assim, são, hoje, se a gente olha dentro da saúde, as duas coisas que hoje estão na ponta e na frente são... O ambiente de trabalho e os treinamentos. tá? Acho que são os dois. Depois, colado com isso, vem o que a gente chama de digital twins. Né? Digital twins, o que, que são? São modelos matemáticos uhum. para você pegar e igualar um sistema, um processo, como ele funciona na realidade. Tá? Então, hoje, digital twin é... Você tem tecnologia suficiente para falar assim, será que essa força de vendas, se eu mudasse isso, iria funcionar no estado X? Se eu pegasse essa força de vendas, levasse essa força de vendas para Recife e mudasse o modelo dela de trabalhar para esse, segundo os dados que eu tenho de como funciona lá, iria funcionar, em vez de eu mandar a minha força de vendas na realidade, eu crio um twin digital, ou seja, um gêmeo digital idêntico, aquele cenário de Recife, tudo dentro de um computador, jogo todos os dados de como os médicos são, quem são, como eles recebem, tudo que a gente tem de dados de Recife e modelo uma força de vendas trabalhando diferente. Isso já está acontecendo já com hospitais, você pode criar um novo hospital e modelar um novo hospital. Tá? É diferente de. Fluxo,
0: processo, fluxo. você vai.
1: Só que você pode fazer tudo. O Digital Twin te permite. Então, assim, eu posso criar uma estação de trem num bairro e saber, antes de construir a estação, como que será o fluxo daquela estação de trem pela tecnologia do Digital Twin.
0: Que vai no começo dessa conversa, que são os dados organizados de maneira inteligente, em plataformas Exato. que automatizam tudo isso. É, é e muito... aí, clinical
1: trials é outra coisa, ensaio clínico. Você pode fazer um ensaio clínico numa Digital Twin, que já está sendo feito, as empresas já estão começando a utilizar, essas empresas mais modernas é, já estão começando a utilizar para que você não gaste tanto dinheiro no ensaio clínico, como a gente gasta, a gente sabe que é um processo caro ensaio clínico, muitos produtos falham, Deixa ele falhar, falhar na gêmea, no, no, no gêmeo é, digital, no digital twin. Né?
0: É, o seu clone digital no ali. O seu né? clone digital. Priscil, é o seguinte, é, eu gosto muito de trazer uma comunicação sempre pensando no profissional médico. Uhum. Né? Eu, por muito tempo... De, estive é, à frente da, da relacionamento médico então é, que é o, o, o motivo do nascimento desse podcast inclusive além dessa aula que você está dando para nós aqui é, eu queria que você trouxesse mais inspiração porque as grandes corporações né, isso é independente do segmento elas vão buscar as tendências e elas investem antecipadamente é, quando não tão antecipado elas trazem a força de quem já estudou para implementar essas mudanças nas suas corporações. E quando a gente olha para o ecossistema da saúde, a gente tem um universo muito grande das big farmas, é, do big varejo, é, dos grandes grupos hospitalares. Então você tem todo um ecossistema que já do sistema público, enfim. E é, tudo gera em função do cuidado do paciente. Quem cuida do paciente é o médico. Uhum. né? É, Como que você se... Assim, eu sou médico, estou ouvindo o PC falar aqui de metaverso. É, me dá três passos para eu me preparando para essa realidade, para eu entendendo, absorvendo isso. Porque, pensando em tudo que você está falando, eu consigo também começar a construir, dentro do meu consultório, esse pensamento digital e me antecipar... Será que eu posso mudar o fluxo da minha teleconsulta? É, como é que como é que você né orienta que a gente olhe para esse para esse profissional? Porque ele está ali isolado, Sim. ele vai ver as pesquisas, ele vai se interessar, mas ele não tem a força das grandes corporações Sim. que a gente conhece, né?
1: É. é o grande problema do metaverso hoje é custo, né? É uma tecnologia muito cara é, para você utilizar, por isso que fica até de difícil o acesso do profissional de saúde. Esse essa, eu estou falando assim, essa pessoa o PJ profissional de saúde que está lá no teu consultório batalhando, isso é uma coisa difícil. Mas tem elementos hum. dessa transformação, dessa chegada do metaverso, que eu acho que ele pode começar já a pensar em utilizar para a sua... É, então, assim, primeiro, a quebra de alguns paradigmas. tá é, Por exemplo, hoje a adoção de internet no Brasil está gerando próxima de 80%. 80%. É, então, ou seja, a está falando que só 20% das pessoas não são hoje usuários de internet ou pessoas que adotam a internet é um é baixíssimo isso tá é é o maior é a média maior da América Latina inteira né muito maior do que países é, europeus tá então se assim, o brasileiro é extremamente conectado o grande problema hoje do Brasil está numa coisa chamada instabilidade da internet então um grande problema hoje com instabilidade de internet. Tá? <risos> a gente sabe, né? E, e, esse é o, é, é o grande problema. Então, assim, esse é o primeira quebra de paradigma. Então, se o brasileiro é extremamente conectado, o que a gente tem que entender? Olhar outros, o profissional de saúde precisa olhar outros dados. Tá? Quando questionado para o brasileiro, quem é a maior fonte de informação de saúde dele, o brasileiro empata 54%, 55% internet médico.
0: Dr. Google.
1: Tá? Então, assim, isso é um outro olhar. O que isso significa para você, profissional de saúde? Cara, que a produção de conteúdo dentro da internet de alguém que sabe o que está falando é extremamente importante para combater essa enxurrada de informações falsas e infodemia que a gente vive. Então, assim, você tem um papel extremamente importante nesse combate dentro da World Wide Web, dentro da internet. Então, assim, fugir dela não dá. Né? Fugir hoje... E aí, vamos olhar outros dados, Tá? É, hoje, quem que é o maior concorrente da Google, que a Google está realmente preocupado, são as redes sociais. A gente não faz mais busca no Google, a gente busca hoje na rede social. Então, o que a gente está vendo é uma troca, de, em vez de utilizar os buscadores da, do Google, as pessoas usando o buscador das redes sociais. Então, ela buscando conteúdo dentro do Instagram, buscando conteúdo dentro do TikTok, buscando conteúdo dentro dessas ferramentas. Então, isso é um outro recado. Não dá para você fugir das redes sociais também.
0: Pois é, olha só que, que eu, eu, é um insight que você me trouxe, que eu não tinha me atentado. E quando você fala de TikTok, porque tem uma, uma principalmente, acho que do TikTok, pela dancinha, quando você fala para pro, os médicos a respeito de rede social, gera aí uma, uma, uma rejeição, na sua maioria das Sim. vezes, em função de uma exposição de imagem inadequada que é feita... Por pessoas, independente se a pessoa é médica Quem quer que seja Embora conheço conheça, eu trouxe aqui o Dr. Thiago é, Que é um psiquiatra E que ele é, Eu vou dizer que ele salva muita gente Pelo conteúdo do TikTok aonde uhum. ele leva ali a educação de saúde mental Ele é, fala muito sobre esquizofrenia é, E através dessa ferramenta E a gente tem esse, 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 esse Essa barreira com o TikTok Eu ah, não vou fazer dancinha mas esquece o lance da dancinha, é. né? Tem muita coisa por trás que está acontecendo aí. O ali.
1: TikTok hoje é a maior ferramenta de educação do mundo. Tá? Os grandes especialistas discutem se o TikTok não será a faculdade do mundo no futuro. Tá? É, os melhores conteúdos de educação e entretenimento estão dentro do TikTok. As pessoas têm preferido assistir 60 segundos daquele episódio, daquele seriado, do que assistir o seriado inteiro na Netflix. A, as pessoas têm preferido... É, participar de é, clube de livros dentro do TikTok do que em outro ambiente. Por quê? Porque o TikTok faz uma coisa que nós todos estamos precisando no momento, que é ajuda com a sobrecarga de informação. Então, assim, quando você tem um conteúdo direto, objetivo e rápido, isso me ajuda com essa gestão de informação que é o meu dia. Né? Essa, essa, essa gestão de telas que é o meu dia Eu tenho que trabalhar e a notificação do meu celular me chamando É o meu smartwatch me chamando atenção É, meu, é podcast é Cara, esse excesso de conteúdo de informação Exige que as pessoas cada vez sejam mais diretas e objetivas Por isso que as pessoas gostam tanto de TikTok A dancinha é uma outra frente Que não tem nada a ver com o que a gente está pedindo aqui né? O que a gente está pedindo é uma comunicação dentro da plataforma que as pessoas estão utilizando, que elas estão navegando. O que eu estou dizendo para você é estar onde todo mundo está. Vocês lembram do começo da internet, década de 90? Se a gente voltasse lá, quem, quem aqui é da. Quem consegue voltar na década de é. 90, os não tão jovens, tá? É, como nós aqui. Tá, Vamos lembrar. Quando você olhava a internet na década de 90, Adriano, O que você né, falava cara? da internet? Você não, não... imaginava que ia chegar um chegou?
0: Não, você não dava a intenção. Os, os, os negócios é, ou pensamento em negócios é. digitais, nem lá, não. você nem. Ah,
1: tá maluco. Quem vai, quem vai comprar um negócio pela é. internet para chegar isso aí não vai funcionar. É, 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 o, é o que está acontecendo com o metaverso hoje. A gente sabe que é alguma coisa legal que é revolucionária, mas. Não sei ainda onde que isso vai chegar. Se vai ser nesse formato, se vai mudar o formato. Como foi com a internet. E, e vamos pegar outros casos. né? A primeira conexão de celular, de rede de celular, de ligação, foi em 1973. Né? E a gente só foi começar a usar celular muito mais para frente. O primeiro smartphone foi lá em meados de 90. Né? E, e aí a gente tem o lançamento do iPhone só em 2007. Então, assim... É isso que a gente tem que entender. A gente está no processo de entender todas essas transformações. Só que uma coisa que vocês têm que ter claro na cabeça de vocês é que o comportamento está sendo mudado. O comportamento está sendo acelerado. A gente está aprendendo as coisas mais rápidas porque a gente está vivendo nesse mundo que está uma mistura entre digital e offline que nem a gente sabe mais o que é o quê. E o profissional da saúde, o médico, você que está no domínio, você precisa ter essa clareza na sua cabeça. Né? Ele não está ele, ele tá mais entendendo isso. Se você chega hoje para a geração milênio, quem que é a geração milênio? Aquela que nasceu é, é, digital, que nasceu num ambiente que já existia a internet. Essa é a geração milênio. Você pergunta para ele assim: qual que é o teu maior problema, o teu maior desafio com a saúde? Ele fala assim: é o tempo de espera dentro do consultório. Cara, para ele isso é um absurdo. Né? Ele tem que agendar e quando ele agendar, ele chega lá tem que ficar esperando o cara atender ele mais meia hora.
0: Não, quando o cara não atrasa.
1: Né? Né? Por quê? É você não fica a pé da vida é. quando você pede uma comida no iFood e ela não chega no tempo? É, Porque a gente tem... aprendeu. A, o, o mundo digital nos ensinou que agora existe uma previsibilidade de tudo. O Uber te informa, chego daqui cinco minutos. Se o cara não chega, você fica a pé da vida. Você cancela né, o Uber. O iFood, quando você pede, ele fala, vou te entregar das 7 às oito, às sete e vinte. Você se programa. Você se programa. Tudo está assim e a gente está aprendendo. E o nosso comportamento agora é assim.
0: O PC, mas tem uma provocação aí, que ela é verdadeira, e eu falo isso porque eu vivo isso na educação dos meus filhos. Cara. É, ao mesmo tempo que o que nós estamos fazendo aqui é extremamente importante... É, a gente aqui está provocando o pensamento das pessoas a respeito de um, de um comportamento futuro.
1: Estão né? trocando ideia aqui, né? Tô batendo um papo. Aqui. Mas eu tenho certeza eu, que daqui a 10 anos a gente vai ver o
0: que gente, <risos> se o que a gente falou faz sentido ou não. Mas, ao mesmo tempo que a gente provoca e traz as pessoas para falarem é, da importância de estar atento, imerso no conteúdo digital, é, a gente tem um outro problema também que é um... um eu vou, depois a gente acha a palavra aqui. Mas que acaba trazendo um, um contrapeso negativo, que é o excesso de conteúdo digital tem afastado ou tem criado doença mental nas pessoas. De a pessoa ficar ali viciada naquilo, gerar uma dependência, se desconectar do mundo. Quantas vezes a gente não vai num restaurante, você vê ali, né? É, a gente, com a nossa família. E às vezes minha esposa a gente fala, meu, vamos tentar dar uma separadinha aqui, porque senão a gente fica muito. E aí a gente ficou tão refém da informação imediata, e a gente consulta tanto essa fonte que também é, tem um, um, um ponto aí que pode puxar essa discussão, né?
1: É, vamos colocar... Eu acho que assim, tem uma coisa, Adriana, Aí vou ser o advogado diabo aqui. O excesso de qualquer coisa gera problemas para qualquer coisa. Não é só digital. Por estarmos vivendo um mundo muito mais digital, então o excesso digital agora é o, é o quê do momento? Tá? Então, a gente está tentando achar esse, esse equilíbrio. O que é excesso, o que não é, quanto que é. Mas, assim, fugir não vai dar. Nós estamos vivendo esse mundo, esse é o um mundo que a gente tem que viver... É, para tudo, né? Facilitou a nossa vida para tudo, né? Não adianta você falar, né? Então, hoje, cara, se eu faço uma transação bancária aqui hoje e tô no Rio de Janeiro e acontece alguma coisa na minha conta corrente, o banco sabe pela geolocalização do meu celular que eu não tô em São Paulo. E ele me manda uma informação. Cara, eu acho que está cometendo uma fraude lá na tua conta porque sua geolocalização me indica que você está no Rio de Janeiro e está acontecendo uma transação em São Paulo. Então, ele te manda uma notificação. Então, se você desabilita isso do seu celular, fala, eu não quero que você me traqueie, você perde, por exemplo, esse tipo de, Sim. de vantagem do aplicativo. Tá? Como tudo. né? Então, por exemplo, tem muita gente falando, ah, tá, tá me ouvindo, o celular está ouvindo a gente. Eu, eu, eu uso isso a meu favor. Então, já que eu sei que o que eu digitar aqui ele vai, me, vai guardar esse dado para dizer: o Paulo está querendo isso? Então, por exemplo, eu vou falar sobre metaverso. O que eu começo a fazer? Começo a digitar metaverso em tudo: digito metaverso no Instagram, digito metaverso no Twitter, digito metaverso no TikTok, digito metaverso no Google. Por quê? Porque durante uma semana eu vou ficar recebendo informação de metaverso, de anúncios patrocinados, etc. etc. Ou seja, vai me ajudar na minha construção do que eu quero vir aqui falar. Legal. Então, assim, isso é a mentalidade digital: use a tecnologia te, a teu favor. Tá? Então, eu acho que isso é importante da gente, é, da gente entender. E aí, tem uma outra coisa. Hoje, o excesso de informação que a gente gera é tão grande é, que aí gera esse fomo, né? esse fear of missing out, esse medo de perder as coisas, e a gente fica apavorado de perder as coisas na nossa vida. E a gente fica demais conectado, por isso que estão dizendo que hoje você tem que se desconectar ao ócio você ter esse ócio criativo, um tempo que é só seu. Então, assim tudo isso eu acho que é uma discussão interessante, que a gente tem que ver, mas que a gente tem que entender é que o mundo não vai voltar. Não adianta a gente querer dizer, Pô, mas no meu tempo, cara, isso, essa discussão não, vai pra, não leva em nada... É, você vai ficar batendo o pino. O que você tem que discutir é olhar para frente. É o que eu tenho dito para a indústria farmacêutica. É o que eu digo quando eu vou conversar com profissionais de saúde, com médicos. Falar, olha daqui para frente. Não adianta você olhar para trás. Porque esse comportamento não vai voltar. Esse comportamento vai se misturar com o que a gente aprendeu. Como aconteceu na pandemia, muita gente falava assim, eu nunca vou fazer compra online vão clonar meu cartão, eu não confio em fazer compra online. Eu, eu não, eu prefiro ir lá do lado, na, dro na drogaria, lá do lado. Cara, vocês estão vendo aí os dados das associações brasileiras de farmácia, todo, tudo quanto é associação de farmácia, botando que o e-commerce é a nova frente das drogarias agora. Cara, os caras estão bombando de venda é. no e-commerce. Só não vende mais, vou te dizer, porque ainda a gente não conseguiu habilitar e-commerce dentro do WhatsApp, porque a internet brasileira é o WhatsApp. Né? É muito diferente de qualquer lugar, outro lugar do mundo. Né? O WhatsApp é a internet brasileira. A gente, o brasileiro faz tudo dentro do WhatsApp. Manda vídeo, liga, manda receita. Quando, quando, quando faz uma troca de Pix, manda o comprovante pelo WhatsApp, negocia pelo WhatsApp. Coitado do Telegram, evento.
0: não vai para frente.
1: Né? Marca o evento pelo WhatsApp. Imagina quando o WhatsApp autorizar a virar uma plataforma de e-commerce dentro dele. Cara, você vai fazer tudo como acontece na China com o WeChat. O WeChat, na China, o cara faz tudo dentro do WeChat. Né? O WhatsApp tem esse potencial aqui no Brasil também, se isso acontecer. Meu, Você vai comprar um bilhete para o teu tempo? você vai comprar no WhatsApp. Você vai fazer tudo dentro de uma plataforma única. Então, assim, é o que eu tô falando. O comportamento não vai Será voltar. Será que o WhatsApp sabia que ele ia se transformar nisso que ele é hoje, cara? Não sei se ele sabia. O que o WhatsApp sabe é que o Brasil é o segundo maior país de uso né, com usuários. Né, só perde para a Índia. Né, então, é Indie-Brasil. Né? mas não sei se ele sabia que ia virar, virar é? tudo isso. Né?
0: Que legal, cara. Olha, eu confesso para vocês que é um banho de informação aqui sobre metaverso, sobre pensamento digital. Acho que, acima de tudo, eu fiquei muito impactado com aquele seu vídeo que de uma simplicidade, depois eu, eu vou deixar o link, a gente deixa o link lá, que é o vídeo curto que você traz, o pensamento digital. É, e é muito importante, né? É, não dá para olhar para trás, é o que você falou. A conversa é daqui para frente, não Exato. tem. É, eu costumo brincar, você falou, galera, assim, você vai no médico, tá, você tem um livrinho lá de credenciado. Não tem mais, cara, acabou. Não. Hoje está onde? 50%. Google. É. Então, é, e aí, é, ouvindo a sua, a sua, contra, a sua a, 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 a contrapartida do que eu trago de excesso de uso digital, e é legal. É o que você fala, você tem que usar a seu favor. Então, se você quer pesquisar de um tema, realmente, vai lá, cara. Dá um... Começa a botar o algoritmo para funcionar Exato. ao seu favor. Exato. E muitas vezes a gente não faz isso, né, cara? É, a gente fica sendo perseguido pelo algoritmo. e Então, se você não pode ir com eles se junte-se a eles. Né? Então, já que é para você fornecer o dado para o algoritmo do seu celular... Porque nem todo mundo sabe esse lance de que o celular capta a tua Sim. voz e transforma aquilo que você quer e devolve em promoção para ah. você. É, e isso é interessante. Então, acho que... Esse comportamento também de adoção ajuda a gente a, a ir se policiando. Claro que tudo que é demais é excesso, isso faz é, mal. Faz. Mas é interessante é. saber usar de maneira correta. Então, acho que, que é, é o que eu acho. De... Tem um
1: dado recente agora, que é de uma pesquisa, mostrando que crianças que jogam videogame, elas, têm um, elas ganham um aumento na sua cognição. Então, assim, é uma pesquisa recente. Né? Porque todo mundo fala também da questão de videogame. Isso é uma outra coisa, né? Uh, Para vocês profissionais da saúde, Paulo, quero entender mais o um metaverso. Começa pelo videogame. Se você não joga, baixa algum e começa a jogar. Porque o, o videogame é o melhor ambiente para a gente entender o metaverso. Por que, que eu estou falando isso? Principalmente se você pegar o Brasil, a, a população brasileira hoje de gamers é enorme. Tá? Paulo, mas como assim? Você provavelmente que está nos ouvindo é um gamer. Tá. O que é considerado um gamer? Aquela pessoa que joga diariamente qualquer jogo. Então, se você joga Candy Crush, se você joga Termo, se você joga qualquer jogo todo dia que você entra no seu smartphone, você é um gamer. Você já está vivendo o metaverso, você já está aprendendo a usar o ambiente digital. Então, você imagina que está todo mundo fazendo isso. Né? Pega aqui, vamos aqui, nós estamos de olho aqui em frente, belíssima paisagem da Marginal de São Paulo com a CPTM. Entra aqui na CPTM, que é o trem de São Paulo, e vê quantas pessoas estão jogando você vai ver que essas pessoas já estão habituadas a navegar no ambiente digital, já estão habituadas a navegar com um avatar, já estão habituadas a usar a digitalização em qualquer classe social. Porque a gente fica batendo... Mas isso não é para toda a classe social, isso não é para todo mundo. E o profissional de saúde tem essa mania né, de falar. Eu, eu, e, antigamente, eu brincava muito com o profissional de saúde. Eu ia lá na faculdade, me, me chamam muito... É, para dar aula na, na faculdade para graduados de, de medicina e bater um papo com eles. Muitas vezes eu pergunto assim, gente, às vezes eu acho que daqui a pouco a primeira pergunta que você vai ter que fazer para o teu paciente quando ele entrar na consultório é falar, você usa Android ou iOS? Você mensura o teu batimento cardíaco? Porque são, eu acho que tem certas perguntas que você já não precisa mais perguntar para o paciente. Pega o dado real... Né? Então você chega para o paciente e fala assim, Adriano, você faz exercício? Tô... Aí o Adriano fala, eu faço exercício. O ah, é. que você que faz de exercício? Ah, faço uma caminhada todo dia. Posso ver? Para você ter certeza. Deixa eu ver, ele falou que faz caminhada todo dia, será que é verdade? Será que não é? Porque eu sei que você, o médico ele faz um desconto disso que o paciente fala. Né? É... Ah, se ele está me falando que faz três, eu vou considerar duas. Veja como a coisa não é real. Não é... Lembra que eu falei de dado real? Veja como a gente não trabalha com dado real que é como foi o que acontecia com o termômetro. Todo médico conhece a história do termômetro. A gente botava a mão na testa para medir. Até um dia que um cara chegou e falou assim, não, existe um aparelhinho aqui, cara, que vai me isso". Não, isso a gente não precisa pô, tirar a mão do paciente, é perder a humanização. É o que a gente está discutindo hoje, né? Tecnologia é não humanizar. Não tem nada a ver tecnologia com humanização. Muito pelo contrário. A tecnologia chegou para deixar a gente mais humano.
0: E tornar a gente mais alcançável.
1: Pra... Muito mais.
0: Para... Sem bloqueio de logística, tempo, enfim, fuso horário. Então, qualquer lugar do, do planeta, as pessoas se conectam. Ah. É, cara, que legal, hein? Eu estou tendo várias ideias aqui também. <risos> é, eu é, tenho uma empresa, que a gente até pode dar um Google aqui, é, como é que chama? E ela hoje faz capacitação, eu sei que eu fui no Cubo do Itaú, uhum. É, foi no Cubo, foi na Eretz do, do, do Einstein. Einstein. E é uma empresa que hoje trabalha capacitação médica é, através de... É, realidade aumentada. Realidade aumentada. Como chama essa empresa?
1: Você sabe qual eu o falando? Qual, eu sei qual que você está falando.
0: É, e aí, cara, é super legal, porque assim, é, eles conseguiram, tem as estatísticas, eu não vou aqui me arriscar a falar quais uhum. são, porque eu não me recordo, mas... É, a gente pode procurar depois o nome da empresa e colocar e naturalmente eles vão ter as informações lá mas eles trabalham muito na parte de é, capacitação de procedimentos e que tiveram ali uma redução significativa em erros médicos ah. por trazer um ambiente de realidade virtual a realidade aumentada e conseguir fazer os procedimentos ali então tem óculos tal eu cheguei até tem uma foto que eu no cubo a gente utilizou essa 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 experiência, ele mostra lá, então ele faz a holografia de um órgão e tal, uhum. e aí você faz todo o procedimento, é extremamente interessante, e é aquilo que você falou, então é a tecnologia nos tornando mais humanizados, porque a gente consegue ali criar um ambiente do qual você capacita o um indivíduo para que ele vá mais, mais preparado para
1: atender a, a, o, o seu paciente. Né? E você vê, é menos erro, hoje, hoje o grande problema da saúde a gente sabe que é custo, a gente está num grande uma grande batalha para descobrir qual que é o melhor modelo de cobrança da saúde, é fee for service é não é, cara, é assim as operadoras estão assim se degladiando para descobrir qual que é esse modelo porque custo na saúde é muito caro então a tecnologia vem para isso também né? Então, se eu erro menos, se eu sou mais preciso, se eu uso menos é, exame complementar, se eu, sou, se eu uso menos o tempo de, de hospitalização, de internação, se o paciente pode receber alta mais cedo, porque o procedimento foi menos invasivo, foi mais foi acertivo. Mais então, assim, uma série de coisas que vão... A, as coisas estão empurrando a gente. Por mais que você não queira se mover, tem uma série de coisas empurrando. A consumerização, ou seja, se você não faz, o consumidor adota, porque o consumidor não, não quer ficar pagando. Né? gente, nós zeramos estoque de oxímetro durante a pandemia tá? a gente sabe usar? não sabe não. mas o cara zerou, o cara falou eu vou aprender a usar isso porque eu estou com medo então olha só que interessante isso então, isso chama consumerização se não vem de vocês o consumidor final vai para cima tá? é, custo isso é uma outra coisa que está empurrando a gente a gente está aí numa, numa grande recessão econômica né? um grande problema de custo as pessoas não têm dinheiro a gente sabe disso né? A, 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 a taxa de população de disparidade econômica aumenta no país demais. Então, o custo empurra a gente também a adotar frentes é, que vão olhar para a diminuição de custo, de tecnologia, de exponencialidade, de atendimento primário é, muito mais é, digital. Então, assim tem todas essas frentes que estão... Se você não se mexe, elas estão te empurrando. Elas estão te pressionando e te jogando contra a parede uma hora você vai ser apertado. E nessa hora que você é apertado, talvez pode ser tarde demais. E quando você olha ah. fala, caramba, por que eu não tomei essa decisão lá atrás?
0: É, você Não adianta, né? tem que acompanhar. Você falou, o movimento vai te empurrar. Quando você fala... Pergunta que eu te fiz, você acredita no, no, no Prontuário Universal, que, na minha opinião, acho que é uma frente de saúde pública, hum. literalmente. Eu, eu realmente acredito que deveria existir uma mobilização... É, principalmente por parte da, da, do Ministério da Saúde para trazer essa essa frente, né? uma uma parceria público-privada, porque, claro que as, as provedoras de saúde têm a sua gestão de dados, têm as suas plataformas que é, cabem dentro dos seus sistemas e estão ali para resolver as suas soluções, uhum. porém, a gente precisa ter essa unificação, porque quando a gente deixa de fazer um exame é, que é necessário, a gente, tem, a gente tardia a ter um diagnóstico que gera uma complicação e gera um impacto. Quando a gente deixa de fazer um exame porque ele não é necessário, a gente vai gerar economia e sustentabilidade do ecossistema da saúde. Então, é o que você trouxe. Poxa, eu fiz um exame aqui. Será que esses dados estão disponíveis para o médico que eu mudei? Ou que não importa que eu mudei, que é um outro especialista. Uhum. Porque vamos lá, né? essa questão é um outro tema também que vai ficar para um outro podcast, é, e quando eu for fazer eu vou te convidar, é, essa questão do especialista e do generalista. O paciente tem que ser olhado como um todo. Então, todos esses dados, muitas vezes o médico que está ali numa frente não precisa resgatar tudo isso, ele tem um histórico ali para ele fazer uma, uma tomada de decisão. Só que por não ter uma integração dessas informações, você onera Seja o sistema público ou seja o sistema privado. Se você tiver que repetir um exame que já foi feito, você está
1: onerando. E o profissional de saúde tem um sistema no seu consultório também. A gente está falando do profissional de saúde ter uma inteligência artificial que está lendo todos esses dados para ele e ajudando ele na tomada de decisão. Que é uma outra coisa que o profissional de saúde precisa começar a aceitar também. Deixar a máquina começar a te ajudar, porque a máquina ela consegue fazer um comparativo muito maior do que você. Ela consegue olhar um número de dados muito maior e te trazer uma informação para você tomar a decisão. Ela não vai tomar a decisão por você, mas ela vai te dar um, um, vários caminhos ou opções para você falar, poxa, tem esse cenário, tem esse, tem esse, que é uma coisa que vários livros têm discutido. Né? que muito médico erra o diagnóstico porque não olhou para o todo, não pensou em outros cenários, estava lá enviesado para o cenário dele, estava né? enviesado para a especialidade dele, e não está olhando lá o caso como um todo, né? o paciente. Então, assim, a gente come... isso é, um, que é, o que você falou, é uma outra discussão, né? da gente falar de self-care versus health-care. Né? Então, trocar também o um modelo de saúde, né? a gente parar de cuidar da é. doença e começar a cuidar do indivíduo. Né? Então, acho que isso é, um, é, é uma outra discussão, que é uma outra coisa que a pandemia mostrou para a gente. Né? Você viu que... A gente percebe agora que o ser humano, ele é muito preocupado com a prevenção hoje, que ele não era antes. Né? Então, como que a gente vê isso, Paulo? Olha os dados de vitamina sendo comprado na farmácia. Né? Todo mundo sabe, as empresas aí que trabalham com suplemento vitamínico estão dando risada, porque as pessoas começaram a tomar vitamina que nem um louco, porque elas não queriam pegar oh, o vírus. O vírus. Né? então assim, a gente preocupado com a prevenção com, esgotamos o oxímetro por causa disso, e uma série de outras coisas, que vão acontecendo que que é essa transforma que a gente está chamando de transformação, aceleração da tecnologia que a gente chama, mas na verdade aceleração do comportamento frente às ferramentas que lá existem.
0: E adoção, é o que você falou é, acho é, que é, você mata a charada da conversa quando a gente fala exatamente disso, né eu tentei dar um google aqui para já, mas depois a gente coloca o link lá que é da, dessa empresa que tem a realidade aumentada é a adoção, a adoção claro. do comportamento digital. Então, por exemplo, é, tem, tem ferramentas, que, é, dispositivos que te geram uma comodidade ou, ou te dão acesso a informações que você hoje não usa. Né? E que foi o caso da pandemia, Sim. começou a usar a, os dispositivos e a, e a telecomunicação para fazer teleatendimento. Então, isso trouxe um outro tipo de comportamento. Sei lá, eu tenho uma, tenho uma Alexa em casa. Eu uso ela muito pouco. Porque eu não tenho essa... Por mais que eu sou conectado, olho para as tendências, principalmente digital, é, muito, muito olhando para a da saúde também e para uso individual, mas não faço uso. Aí conversando com outro amigo, cara, faço lista de supermercado, faço isso, faço aquilo. Ou seja, então usa o, 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 a seu favor... Aquilo que o recurso de tecnologia que se envolve com todos esses dados consegue transformar aquilo
1: numa comodidade para você. Né? É, tem uma dica para quem tem essas assistentes virtuais, uma coisa que eu não tinha percebido, que a mentalidade digital às vezes te ajuda um pouquinho. Né? As assistentes virtuais, se você tem algum tipo de automação na tua casa, sei lá, as luzes da tua casa estão conectadas a assistentes virtuais, etc., ela te ajuda a criar o que eles chamam de cenários. Né? Então, assim... Lá em casa, a gente cria alguns cenários. Que cenários que são esses? Ligar e desligar a luz em determinados horários. Isso me trouxe uma economia de energia absurda. Tá? Porque eu não preciso ficar lembrando, deixa eu passar aqui nesse ambiente e desligar. Chega a determinado horário da noite, que ela automaticamente desliga tudo. Então, assim, não tem como eu esquecer. Né? E eu conecto isso ao abrir e fechar da porta na minha saída. Então, eu fecho a porta quando eu saio no usuário master ele automaticamente desliga todas as luzes da casa. Eu posso habilitar e desabilitar isso. Então, assim, tudo isso é a tecnologia a favor para me ajudar na gestão de custo, na minha gestão de eficácia. Coisa que antes eu fazia analogicamente. Então, isso é o que eu brinco com vocês, que é a mudança de mentalidade digital. Deixa a tecnologia fazer o que ela é boa.
0: E não desumaniza, <risos> porque eu tô lembrando aqui o último episódio antes desse aqui eu gravei com o Renato Arruda. E aí ele falou que foi participar de uma de uma palestra de uma empresa de recrutamento de seleção uhum. e aí uma, uma big consultoria e ele perguntou falou bom então vocês estão é, usando inteligência artificial para contratar tal tá, linkedin aquela história toda sim ele falou e aí é tão bom quanto a gente contrata melhor do que a gente aí a resposta foi que não que é igual por quê? Porque os dados que estão ali disponíveis são importados por nós. Uhum. Talvez você tenha uma velocidade na busca, Exato. na captação. Mas a humanização é o comportamento que nós temos ali. Então,
1: é... Mas talvez te ajude a filtrar, organizar, sim, separar, sim. mostrar. Olha, esse eu acho que tem mais potencial. Então, assim, é, é, ela te ajuda a gerir aquele, aquela quantidade gigantesca, né? É, de novo, para tornar a gente mais humano, né? Esse, é isso que a gente tem que entender. Né? O smartphone nos torna mais humano. Por quê? Porque eu não preciso mais ficar pensando agora qual caminho eu vou... Para chegar até aqui onde eu estou gravando o podcast. Deixa eu decorar o caminho que eu tenho que fazer. Com... Deixa o Waze fazer isso por mim. Né? Enquanto isso, eu posso fazer outras coisas para me tornar mais humano. Eu posso vir escutando um podcast... É, eu posso vir, então, se eu, se eu não estou preocupado mais em decorar caminho, eu posso usar o meu cérebro para decorar outra coisa. Hum. Né? Você
0: pode distrair, você pode relaxar, você pode ouvir uma música, você pode... Posso fazer outra né? coisa, tá assim. É, são várias coisas, né? Cara, PC, é, papo incrível. <risos> falamos demais? Não, falamos é. demais nada. Eu acho que a gente vai a madrugada <risos> toda aqui se deixar. É, não tenho dúvida. É, mas eu, eu queria assim, que você trouxesse, dessa nossa conversa, né? Acho que um principal resgate para a gente deixar aqui como, como chave desse nosso bate-papo, o que, que você considera aí como um resgate importante, e a gente fechar um pouco desse pensamento.
1: Então vamos lá, então, a gente falou de metaverso, então metaverso não é uma janela. né? Janela é o Instagram, né? você entra num sistema para viver aquilo lá. O metaverso é a experiência em si. Então acho que é o primeiro entendimento que todo mundo tem que ter, que acho que é o que a gente mais falou aqui. Metaverso é experiência. Internet é navegação. Ponto. Segundo ponto é mentalidade digital. Você não precisa saber programar, você não precisa saber é, digitar algoritmo nem nada disso mas você precisa saber o que eles significam, o que eles são e como eles funcionam para você. Então, acho que esses são os meus dois grandes recados que eu tenho para todo mundo.
0: Legal. É, PC, te agradecer do fundo do coração por ter vindo aqui bater Imagina. esse bate-papo. É, a todos vocês que nos acompanham e já conhecem o, o Paulo Crepaldi, é, acessem o Vioral. Vi Vioral é um conteúdo muito rico do segmento da saúde, é, dentro da indústria farmacêutica. Então, quantos episódios você lembra de cabeça? Tem bastante?
1: Ixi, eu não, não sei. Mas tem, tem bastante. É, o tem PC muito. tem muito conteúdo
0: lá. Então, acessem o Vioral. É, tem Instagram também do Vioral. Tem Instagram
1: do Vioral. Acessem o meu, arroba Crepaldi. Então, lá eu produzo bastante conteúdo que eu trago, essas provocações aí que a gente está tá debatendo. Eu trago lá para vocês esse tipo de provocação também. Então, você gosta dessas provocações o arroba paulocrepaldi, que é um canal para você estar lá acessando.
0: Naturalmente, também, todos os nossos colegas da indústria farmacêutica, o PC está aqui, é um, é um suporte aí, é, gigantesco para dar apoio às decisões, é, principalmente essa, essa, essa assessoria, vamos dizer assim, com esse olhar para a indústria farmacêutica, que, que é muito importante nesse momento. A gente fala, como é que a gente pega as big multinacionais e começa a digitalizar elas. Né? Não é fácil você pegar uma empresa altamente é, focada em ciência, em processos, em metodologias e, e começar a transformar esse pensamento digital. E o PC vem fazendo isso dentro do segmento da saúde para diversas companhias. PC, obrigado é, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com você, eu vou fazer um desafio PC offline ah aqui. Não, vou, não vou fazer online, não. Eu vou fazer offline e depois a gente vai divulgar. Vamos fazer uma parceria do Anamnese Podcast com o Vioral aqui. Nós vamos trazer um pouco mais esse tema de metaverso, que eu acho que é um tema muito rico é, e que tem muito, muito espaço para a gente levar informação, principalmente para os profissionais da área da saúde, que eu acho que, que vão ser impactados e, e podem ir se preparando. Mas a gente vai deixar isso aí no...
1: Expectativa. É isso aí. Ó, eu, eu quero agradecer demais, Adriano, pelo convite. Para mim, uma honra. Eu adoro fazer isso. Para mim, prazer, mas ainda saber que tem alguém também como eu que gosta de produzir conteúdo, que gosta de podcast. Parabéns para o Anamnese Podcast. É, obrigado vocês que ficaram até agora nos ouvindo na velocidade 2, 1.5 ou <risos> na velocidade 1. Mas quero agradecer demais, Adriano. E parabéns, cara. Produzir conteúdo não é, não é fácil, é difícil... É, exige tempo, exige uma série de coisas, eu sei como é que é. Então, quero te dar os parabéns por ter criado o Anamnese Podcast.
0: Obrigado, cara. É isso aí. Beleza? Valeu.
1: Valeu.